0: Stiel Lindo pracuje v animačním průmyslu jako storyboard artist. Narodila se v Německu, větnamským rodičům a animaci vystudovala v Kanadě v Sheridan College. Zároveň ale značnou část života strávila v České republice a jak uslyšíte, k českým kořenům se stále hlásí. Podařilo se jí získat práci v prestižním hollywoodském studiu Dreamworks, kde pracovala mimo jiné na animovaném seriálu Kipo a divotvorná zvířata pro stanici Netflix. No a Stiel si teď budeme povídat o její práci. a První otázkou takovou obecnou pro naše posluchače, kteří možná vlastně netuší, co je Storyboard Artist, co v tom animačním průmyslu tahle práce znamená.
1: Storyboard Artist pracuje ve fázi vývoje filmu. Připravujeme takzvané blueprinty filmu, kde rozvrhujeme, co postavy dělají nebo z jakého pohledu se na ně kamera dívá. Je to v podstatě mezičlánek mezi scénářem a samotnou animací. Animace je totiž velmi nákladná, takže je potřeba, abychom viděli, jak film bude vypadat ještě před začátkem práce.
0: Ty jsi studovala animaci v Kanadě na Sheridan College. Jak vypadaly přijímačky na tuhletu školu? Je těžké se tam dostat a jaký jsou vlastně předpoklady pro tohleto? to
1: so Stejně jako na řadě jiných uměleckých škol vám stačí, když k přijímačkám pošlete svoje portfolio. Nemusíte kvůli tomu jezdit do Kanady. Neřekla bych, že je to extrémně těžké, ale musíte se dobře připravit a uvědomit si, co od vás očekávají. Využila jsem toho, že v Čechách máme velkou animační tradici, která je i ve srovnání se světem velmi originální. A právě tahle osobitost může na podobných školách upoutat. Kamkoliv jsem svoje portfolio posílala, vždycky jsem se snažila, abych do svých prací dostala právě tuhle místní příchuť, určitou civilnost a poetičnost.
0: Česká animace je dost specifická vlastně čistě těma animačníma technikama je u nás velká tradice loutky, například, jestli vlastně to portfolio, jak jsi říkal, že si posílal, tak jestli to byly už nějaký tvoje pokusy o animaci, nebo jestli to bylo jenom výkresy, nebo jak konkrétně to vypadalo.
1: U přijímaček na Sheridan je třeba, abyste ukázali, že zvládáte základní výtvarné techniky. Na škole samotné se jim totiž moc nevěnujeme. Konkrétně jsem posílala vlastní práci, což byla krátká animace, kterou jsem udělala. Byla velmi jednoduchá, jenom na 20 vteřin. Byla to vlastně animace skic a snažila jsem se, aby právě na výsledku byl vidět tenhle skicovitý rukodělný styl. Um, of, of the
0: Zároveň ale teda na stolku za tebou tak vidím Plagát z cesty do fantazie od Hayao Miyazakiho, vidím tam miniaturní totory, takže je vidět, že jsi faninka i anime a nějaký ten prvek té japonské animace taky v té tvorbě tvojí nebo v tom, s čím jsi teda se hlásila na tu školu, byl tam v těch inspiracích zahrnutý?
2: Uh, No já jsem
1: začínala jako autorka komiksů a k animaci jsem přešla hlavně kvůli Hayaovi Miyazakimu. Jeho filmy jsem viděla někdy v 15 a udělali na mě obrovský dojem. Storyboardy jsou pro Miyazakiho úplně zásadní prací. Storyboardy jsou pro Miyazakiho práci úplně zásadní, takže jsem si říkala, že tohle by mohla být cesta i pro mě. Někdy v té době jsem taky objevila jeden artbook studia Pixar a tam jsem se dozvěděla, že vůbec existují animační školy a že tam můžete studovat a získávat tituly. Pořád ale trochu doufám, že bych se mohla s v budoucnosti setkat.
0: Teď se vrátíme k Sheridan College. Jakým způsobem tam probíhá výuka? Je to vlastně už příprava na práci v těchto velkých animačních studiích? Nebo je tam i prostor pro třeba nějaký vlastně umělce s řekněme nezávislejšíma, autorštějšíma ambicema? Možná bych
1: měla zmínit kontext. Třeba animační škola Goblán v Paříži to dělá tak, že studenti postupně probírají jednotlivé techniky. Takže nějaké tři měsíce se učí animaci a další měsíce třeba používání barev. V Sheridanu se naopak učíme několik věcí naraz. S tím, že to vlastně kopíruje proces skutečného natáčení animovaných filmů. Oba přístupy mají svoje pro a proti. Výhoda je, že se seznámíme se všemi fázemi výroby před třetím ročníkem, kdy máme za úkol vytvořit svůj vlastní animovaný film. A jde o to simulovat ten proces, kdy na animaci pracuje velká skupina lidí. Natáčení animovaných filmů je vždycky založené na spolupráci. Existují lidé, kteří dělají animované filmy úplně sami, ale těch je minimum. A jsou to vždycky trochu výstřední samorosti.
2: Uh, But until then, it's a lot of like the, the work skill training.
0: A teďka možná ta nejcitlivější jako záležitost nebo taková nejvíc ošidná v kariéře nebo v, v tomhle procesu a to je přechod vlastně mezi tou školou a tou praxí. Jak to vypadalo vlastně ta trajektorie mezi tou školou a DreamWorks? Byly mezi tím nějaké uh, další zakázky uh, nebo se ti rovnou podařilo vlastně dostat se do tohohle strašně prestižního studia?
1: V mém případě hodně pomohlo, že jsem během školy byla na stáži v jednom animačním studiu v Torontu. To se specializovalo na storyboardy a přijímalo i zakázky na celovečerní filmy, což bylo tehdy v Torontu celkem výjimečné. Když jsem tam byla, snažila jsem se udělat co nejlepší dojem a co nejvíc přispívat do diskuzí. Což se povedlo. Hned po škole mě přijali a hned první zakázka, kterou poté vzali, byl Tree Below – Tales of Arcadia – od Giadma Deltora. Lidé z toho studia mi tu práci svěřili. Prostě mě hodili do vody a plav, jak umíš. Ale takhle to v animaci chodí. Lidé vám chtějí dát možnost realizovat svůj potenciál, i když to může znamenat, že se učíte a topíte ve stejnou chvíli.
0: Pokud by teda někoho zajímala kariéra v animaci a řekněme fakt jako s těmihle těmi ambicemi vydat se do těch velkých mezinárodních animačních studií mainstreamových, tak na co se mají připravit? Co je vlastně nejtěžší na té práci a jaký vlastnosti tady jsou, jsou nejdůležitější? Two
2: things. Uh, the first První je... Is... Musíte
1: si být vědomi toho, jaký typ umělce chcete být a jakým hlasem chcete mluvit ke svému publiku. Pokud si tohle ujasníte, tak to může být vaše nejsilnější kvalita. Zní to možná trochu banálně, když se to řekne, ale ve skutečnosti je strašně těžké se toho pak držet v praxi. Není snadné dosáhnout toho, aby nějaký váš osobní přístup byl rozeznatelný, když na něčem pracuje 300 lidí. Stejně důležité je ale v portfoliu promítnout, že si uvědomujete, co obnáší vaše každodenní práce a jaké jsou vaše povinnosti. Jedna z mála dobrých věcí, které vzešly z COVIDu, je, že studia jsou teď ochotnější pracovat s lidmi na dálku, najímat zahraniční profesionály a nechat je pracovat z jejich domova. Znamená to lepší příležitost, ale taky větší konkurenci. Takže pokud jste v Čechách, ale chtěli byste pracovat v animaci, tak je dobré si tyhle dvě věci uvědomovat. Já osobně bych byla moc ráda, kdybychom v globální animační komunitě měli víc
0: talentů odsud. Možná teda navážu na to, co jsi říkala o tom hledání vlastního hlasu, autorskýho vlastně. Pracuješ kromě teda těch zakázkových věcí, jako bylo Kipo and the Age of Underbeasts na nějakých vlastních věcech, případně nabízíš studiím jako svoje autorské projekty.
2: It is a very time job. Uh, and also Tahle
1: práce vám sežere spoustu času, což souvisí i s tím, že vás taky hodně naplňuje. Tak že já mám třeba problém stanovit si hranice, kdy už bych měla v nějaký den přestat pracovat. Ale je pro mě důležité, abych potom, co skončím práci na zakázkách, věnovala nějaký čas tomu, abych rozvíjela svůj autorský hlas. Protože ten se vlastně nikam neposouvá, když děláte na projektech, které nejsou vaše. Když děláte v téhle branži, jste trochu jako jedna část soukolí, které dohromady pracuje na uskutečnění něčí vize. Ale autorská práce vypadá úplně jinak. Musíte ji prosvědčovat jiným způsobem. A na to je potřeba si udělat čas. Pracuji na mezinárodních projektech, ale nejsem američanka ani Kanaďanka a proto si snažím udržovat kontakty se svými českými kořeny. Čtu české autory, dívám se na české animované filmy od Trnky nebo Schwankmajera a snažím se přemýšlet nad tím, v čem jsou tak výrazné, na čem vlastně stojí místní animační tradice. Jedno studio dokonce projevilo zájem o jeden můj projekt, protože se jim líbilo, jaký má styl. A byl to právě styl české animace, ze kterého jsem vycházela. Tehdy jsem to odmítla, protože jsem se ještě necítila na to, abych sama řídila takový projekt. Ale rozhodně mě to povzbudilo a ráda bych se do toho pustila, až budu mít pocit, že jsem na to připravena.
0: Ona vlastně, ta profese, nebo aspoň to, co se oni ní ví takhle, tak je často vlastně spojovaná s tím, že je to časově extrémně náročná záležitost, že je vlastně potřeba zvyknout si na výrazný přesčasy, na to, že když se dělají u závěrky, takže je potřeba vlastně dělat strašně intenzivně. Potvrdila bys to? Je potřeba se připravit na nějakou hodně, teda drsnou pracovní formu?
1: Ano, tohle je docela velké téma v animačním průmyslu po celém světě. Ať už jde o Ameriku nebo třeba o Japonsko. Jde o to, že často chybí hranice pracovní doby. Rozhodně se nejede na klasické osmihodinové směny. A tenhle přístup je často vyžadovaný přímo od výrobců. Ale podle mojí zkušenosti všechna studia nejsou taková. Občas máte štěstí a narazíte na studio, které se snaží o odpovědnější přístup. Třeba při mojí práci pro Netflix vyloženě trvaly na tom, že nemáme pracovat přes čas. Ale je to spíš výjimka a privilegium. Navíc se to může lišit i v rámci samotného Netflixu. Záleží prostě na vedení. Znovu taky musím připomenout, že jako umělci nesmíme zapomínat na svoje autorské projekty. Do téhle profese většinou nejdete proto, že je to skvěle placená práce. Jde o to, že vás ta práce naplňuje a máte ji rádi. A právě proto taky často nevíme, kdy přestat. Já osobně s tímhle bojuji už od školy a dneška s tím mám problém. Ale snažím se dávat si na to co největší pozor. Obzvlášť, když pracuju z domova, kde už nemám vůbec žádná časová omezení ohledně toho, kdy mám začít a kdy přestat. Takže třeba všechnu práci dělám na jednom místě a odpočívám někde jinde.
0: To byla animátorka Tiel Lindo a od mikrofonu se loučí Antonín Tesář. Yes, uh,
2: thank you so much.